0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Вы боитесь чего-нибудь? Ну так, по-настоящему. Не когда это просто слова, «Ой, боюсь, боюсь», а когда серьезно. Когда потеют руки, учащается сердцебиение, замедляется дыхание. Такие серьезные страхи называют фобиями. И бояться можно всего чего угодно. Можно бояться пауков, можно бояться замкнутого пространства. Можно бояться темноты, а еще можно бояться материнства. Причем этой фобии подвержены не только женщины, но и мужчины. Небольшой спойлер. Иногда наличие фобии материнства может серьезно повлиять на детородную функцию. И это может стать причиной отсутствия детей у пары. Мы поговорили о фобиях с психологом Линой Яшиной. Приятного прослушивания. Лина добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня в детстве была такая шутка. Не надо читать словарь фобий, потому что какую-нибудь фобию у себя донайдешь. найдешь. В общем, опасно это дело читать словарь фобий. И я точно никогда не думала, пока я сама не стала мамой, не столкнулась с беременностью, что боязнь родов это не просто женское кокетство. Это не просто какая-то такая история о том, что вот это такое событие, о нем так много говорят, это может быть страшно, ой, это может быть больно, ой, нет, не надо, а можно как-то без этого. Но ну, в общем, как-то обычно это воспринимается как ну, что-то такое рядовое, ну действительно, как женское кокетство, которое, ну вот просто женщина забеременела и ей вроде бы как надо через это пройти. Но, как оказалось, я стала глубже в этом вопросе копать, оказалось, что страх родов зачастую это довольно серьезная штука. И она даже имеет некоторую, скажем так, клиническую картину, наверное, так можно говорить. Поговорим о том, что такое страх родов. Как это называется? Это называется такофобия. Как говорит Википедия, такофобия это патологическая боязнь родов. Чаще всего она связана с боязнью боли, а реже с боязнью возникновения бытовых и других сложностей. То есть получается так, что уровень страха родов может быть такой, что женщина может отказаться рожать не потому, что она решила быть child-free, а потому, что у этого страха есть целая клиническая история. Получается так?
1: Да, это так. И с одной стороны считается, что токофобия – это изолированная фобия. Да, Это если так представить, человек, например, боится пауков, и вдруг он внезапно либо оказывается уже в банке с пауками, либо он каким-то образом представляет себе, когда думает об этом, что окажется. И это вызывает у него... Ужас вызывает дикий страх, и человеку кажется, что он с этим может не справиться. Но это мы берем такой чистый вариант, когда человек про себя это каким-то образом понял. То есть, например, до этого человек не считал себя тревожным или не считал себя тем, кто вообще может такого испугаться. Какая-то такая плюс-минус идеальная картинка, где встретились два человека, мужчина и женщина, и они поженились и решили завести ребенка. И когда женщина узнает, что беременна, она видит эти прекрасные две полоски, и тут вдруг она понимает, что оказалось, там э, в банке с пауками она очень сильно испугана. Или, э, например, когда только начинают обсуждать, и она так не просто обсуждает на интеллектуальном уровне, а примеряет на себя и вдруг ощущает этот ужас и думает о том, что она не может через это пройти, как бы она не любила своего мужа и как бы она этого ребенка не хотела. Но на моей практике, как правило, все-таки речь идет о том, что вот эта фобия, она все-таки связана с общей тревожностью. И человек может ее не осознавать как фобию, или как, тем более не знать, что это только фобия. Бывает так, что человек по каким-то причинам, он обнаруживает, что он не очень-то рад, например, этим двум полоскам, но вообще не совсем понимает, почему. Он испытывает, точнее, она все-таки, какое-то смутное ощущение, что что-то идет не так. Вот почему-то все вокруг радуются, а я не радуюсь. или... Почему-то всех вокруг умиляет, там, детские пяточки и улыбки, там, запах, смех и так далее. А я почему-то от этого хочу сделать шаг назад. И вот эта вот форма такофобии, она на самом деле более неприятная и даже местами более опасная, потому что если человек четко знает, что вот у меня такая фобия, ну про пауков, как правило, все про себя знают, или там про змей, или про страх темноты, да, про какие-то ну, очевидные фобии, да, а тут получается, что человек про себя не знает, поэтому он не может обратиться за помощью. То есть у него может быть иллюзия, что в принципе так все переживают, да, что это действительно, как вы сказали, такое милое кокетство, и поэтому он будет терпеть. Либо человек думает, что это с ним что-то не так, и тоже вроде как стыдно про это говорить. И поэтому проблема как раз такофобии, в отличие от других изолированных фобий, это как раз часто человек не в курсе, что именно это с ним происходит. И поэтому ее так сложно диагностировать, пока человек не пришел на прием к грамотному специалисту, который с этим как-то сталкивался или хорошо учился в университете и помнит, о чем идет речь. То есть он даже сам не может выделить, что это фобия, а не просто он капризничает или... Он понимает, что он тревожится, но, например, связывает это с, со страхом там, послеродовой депрессии или ну, еще с чем-то, о, о чем более принято сейчас говорить.
0: Но при этом, мне кажется, фобия, если мы, например, говорим там, о боязни пауков, боязни летать на самолете, очень часто фобия связана с некоторыми симптомами, которые... Не в голове проявляются, когда человек там, начинает бояться или что-то там себе думать, а они проявляются чисто внешне, физически, там изменяется давление, изменяется сердцебиение, там, я не знаю, начинают потеть ладони, что-то еще такое. Такие симптомы есть у такофобии? Или это именно прежде всего можно говорить о том, что подобная фобия это прежде всего что-то в голове?
1: Безусловно, в такофобии, как и при любом проявлении страха это в первую очередь реакция лимбической системы мозга и то есть получается что то что мы называем в голове и на интеллектуальном уровне за это отвечает кора головного мозга и по большому счету да у человека могут быть какие-то установки на тему беременности родов материнства но если они не имеют под собой какую-то такую серьезную основу то есть если человек на самом деле внутренне с этими установками не согласен или он не пережил какой-то серьезный опыт на эту тему то тогда у человека не будет вот этой телесной реакции да то есть тогда мы не будем говорить о фобии мы будем говорить о том что ну человек гип- гипотетически может он где-то слышал что родов надо бояться и вот он думает а как мне это будет да когда у человека действительно фобия когда у человека даже не страх, у человека ужас, то действительно он может, от, например, когда ребенок внутри шевелится или толкается, он может испытывать реальную панику, когда у человека учащается сердцебиение, потеют ладони и бывает так, что человек удивляется сам, он думает, что это связано с чем-то другим, и он даже может приходить, например, на консультацию и у меня панические атаки. То есть не понимая, что это как-то связано с беременностью, то есть у человека ему может быть настолько стыдно, что он не может даже это связать. То есть у него есть установка, что хорошая мать, она должна быть счастлива в ожидании ребенка. Да? И когда человек такое испытывает, например, там, на УЗИ, Буквально некоторые мамы описывают, что ну, когда речь уже заходит про какой-то честный разговор, когда человек ну, справляется с этим стыдом и может говорить прямо, то тогда мама может сказать, у меня есть ощущение, что во мне кто-то поселился, какой-то инопланетянин. Буквально ощущение как из фильма «Чужой». И это действительно может... Приводить к состоянию паники, потому что это ощущается как какое-то совсем неестественное состояние, полная потеря контроля над своим телом. И это может приводить даже к мыслям о том, что не сделать ли мне аборт, потому что я это просто не переживу. Я умру от этой паники, у меня там случится инсульт, инфаркт, я сойду с ума и так далее. Да? То есть, получается, тогда мы говорим не об изолированной фобии, не только о токофобии. но мы вообще говорим уже о тревожном расстройстве, в которое входит несколько фобий, в том числе да, это сопровождается уже э, паникой, сильными телесными симптомами. И когда получается это как-то связать, что... У меня не просто паническая атака, да, как говорят, непонятно почему, да, а связать с конкретными переживаниями, например, действительно там, с первым УЗИ или э, с переживанием движения ребенка внутри, или вообще в принципе с осознанием того, что внутри находится ребенок. Да, тогда уже можно про это говорить, и уже от этого человеку может стать легче от осознания, что это так. Да, то есть получается, что вот этот стыд, он как будто отделяет человека от того, чтобы даже самой себе признаться, что я вот так отношусь к материнству, ну, к беременности, по крайней мере. Так на самом деле если еще некоторое время назад говорили о том что всего там 10-12 там, процентов по исследованиям людей подвержены женщин подвержены такофобии, то сейчас речь идет уже о 22 процентах вот по последним данным и это на самом деле немало и большин... и это только те люди про которых стало известно на да? большинство даже близким боятся сказать и часто. Часто бывает так что послеродовая, уже то что люди принимают за после родовую депрессию это может быть вымотанность этой тревогой то есть так как страх все-таки соматическая история уж тем более паника постоянные перепады давления постоянные перепады сердечного ритма там физиологические проявления в виде потоотделения это не может нанести какой-то ущерб ни маме ни ребенку до физиологически но это может здорово вымотать получается что когда мама уже родила и оказалась уже с ребенком на руках и при этом она там не высыпается какой-то непростой, может, послеродовый период. Если этому предшествовала еще вот такая беременность, где она даже не могла сказать, насколько ей страшно, тревожно, что она постоянно в ужасе, то это приведет на самом деле не к послеродовой депр... депрессии, да, а приведет просто к плохому физическому состоянию, в котором ей будет очень сложно ухаживать за своим ребенком.
0: Если мы все-таки говорим о том, что такофобия, согласно, опять же, Википедии, это боязнь именно родов, то какие бывают виды такофобии?
1: Она бывает первичная и вторичная. Первичная такофобия связана с тем, что человек, женщина никогда до этого не была беременной, и она только себе представляет, что это может ее очень сильно пугать. Как правило, этот страх связан с тем, что она... ну, Опять же, тут такой момент, что она может думать, что я напугал какой-то фильм, или что она видела там какую-нибудь подругу, которая тяжело переживала роды или там, рассказывала как-то о родах. Но в моей практике, когда мы начинаем копать глубже, оказывается, что это может быть и часто связано с тем, что сам ребенок, да, вот уже, когда он вырос, когда стал девушкой, а потом женщиной, был нежеланным. И что мама могла не говорить напрямую о том, что э, она как-то, там, ей было больно, или, ну, как рассказывать какие-то подробности про рода, как правило, ну, по крайней мере, вот про, в том поколении, про которое мы говорим, это было не очень принято. Но это могло как-то быть... Косвенно упоминаться. Да, когда человек э, говори, говорит о том, что э, рождение ребенка изменило сильно жизнь, и что как будто вот в родах произошло что-то такое, что э, после чего мамина жизни не смогла стать э, прежней в том числе с физической точки зрения. Вот мне сейчас в голову приходит такой пример, когда мама, ей поставили диагноз, что у нее проблемы с сердцем во время беременности, она дочь ждала. Потом оказалось, что это воспаление легких, то есть на самом деле это было не так смертельно опасно, как врачи думали. Они даже медики, когда думали, что это проблема с сердцем, у них было такое подозрение, они предложили сделать аборт на каком-то большом сроке. И она практически согласилась. И ее уговорил муж оставить ребенка, а она настолько любила мужа, что она согласилась ради него все это пережить. И в итоге получилось так, что когда она подходила к родам в таком состоянии, она уже была абсолютно в ужасе, и она была уверена, что она в родах вообще-то умрет. И, к счастью, никто не умер, она родила дочку, все в порядке. И потом, когда эта девочка, потом девушка уже выросла, она не смогла сама обрадоваться своей беременности, потому что вот эта мамина идея, что мама из-за нее чуть не умерла, останавливала ее от э, каких-либо счастливых переживаний во время беременности. Она всю беременность думала, что сейчас с ней что-то такое случится. Это вот как раз была для нее первичная такофобия, потому как э, она жила с этим ощущением, что она чуть не убила свою маму. И получается, когда мы с ней уже э, работали, э, мы говорили, ну, мы много как раз говорили о том, что разбирались с тем, как у мамы это происходило и что вообще-то она не ее мама а делали мы это для того чтобы вторая беременность которую она планировала прошла у нее уже ну, как счастливое некое событие чтобы она могла получить и какие-то положительные переживания от этого периода И получается, что действительно скорее вот эта причина первичной токофобии чаще всего лежит в неком таком детском переживании, да, вот того что произошло между мамой и ребенком и ребенок как будто чувствует за это вину с одной стороны а с другой стороны переживает что это может как-то генетически передаться или еще каким-то образом да потому что как правило все-таки у страхов иррациональная природа и поэтому с одной стороны человек какие-то логические цепочки себе строит но они когда их про про них начинаешь говорить то есть ну, фактически доставать изнутри, они, как правило, оказываются какими-то, даже когда человек это произносит вслух, немного странными. И уже вот этот момент осознания, опять же, облегчает э, это ощущение страха.
0: Авторичная?
1: Авторичная такофобия, это когда человек пережил свой, свой опыт родов. Прямо скажем, это мог быть неудачный опыт родов. Это... Могло быть связано, ну, опять же, это бывает часто, что человек пережил, например, либо аборт на поздних сроках по медицинским показаниям, либо даже ранние роды, когда, например, у будущей мамы погиб ребенок, и ей пришлось рожать ребенка уже, который. Да, она понимала, что это не счастливое событие, это какое-то совершенно ужасное событие. И действительно, это то, что ну, может напугать любого человека. И это может быть, стать серьезной психологической травмой, после которой человеку нужно время и, как правило, помощь, чтобы восстановиться. И даже если роды прошли в срок, но, ну, например, человек был к ним не готов, например, Человек про роды ничего особо не знал, не выяснял, и вдруг столкнулся, да, и удивился, насколько это может быть, да, сильными переживаниями. Например, у человека наоборот, все мамы, бабушки, подружки, старшие сестры рожали каким-то удивительно прекрасным образом, и у них не было каких-то проблем, поэтому про это вообще не принято было говорить. И у человека было ощущение, что это, ну, что-то такое очень простое через что проходят все женщины. И вдруг человек сталкивается с тем, что у него это как-то происходит не так. И вот эта неожиданность боли и каких-то индивидуальных особенностей, которые могли произойти в родах, потому что это может быть как боль сильная, неожиданная при схватках, человек не ожидал, что они могут быть такими болезненными, как, например, там бывает внеплановое кесарево сечение, да, когда человек мог испугаться от боли при схватках и действительно Этот ужас, он может быть настолько соматическим, что тело человека зажимается, и роды останавливаются. И действительно медики вынуждены принимать какие-то серьезные решения, да, и... Тут тогда добавляется чувство вины, которое, с которым тоже приходится потом работать отдельно, как будто да, я уже плохая мать, потому что меня я не смогла родить как все, да, я что я так испугалась, что мне пришлось сделать кесарево. И получается, что человек тогда э, с одной стороны, может, и хочет второго ребенка, и хотел бы, возможно, там повторить этот опыт, чтобы пройти как-то иначе, но этот страх становится настолько сильным, то есть он закрепляется на телесном уровне, что человек с ним никак не может справиться. Особенно если он не обращается как-то за помощью, да, и не пытается с этим что-то э, сделать, а пытается своими силами сказать, да не, ну мне уже не страшно, да я вроде как справилась, да. а на самом деле действительно на интеллектуальном уровне уже не страшно, да, это могло быть там, какое-то количество лет назад, там уже 10 или там может даже больше, А телесно, даже во время полового акта, да, когда человек думает о том, чтобы как-то завести еще ребенка, да, он в этот момент может напряжение быть настолько сильным, да, вот от этой вторичной такофобии, что зачатия не происходит, что настолько организм не готов к тому, чтобы еще раз пережить этот опыт. И тогда получается, что у нас не только вторичная такофобия, но у нас еще и вторичное бесплодие на психологической почве. И поэтому бывает так, что мы работаем либо уже ну, с человеком, который беременный, да, который находится в ожидании, его испугали две полоски. А бывает, что мы работаем а, с человеком, который хочет на рациональном. Ну, на на интеллектуальном уровне, да, и где-то в глубине души, да, у него есть воспоминания о положительных переживаниях на эту тему, да, но вот этот страх он настолько останавливает и, как я уже сказала, да, возможно чувство вины, которое все это прикрывает, что он не готов это пережить еще раз,
0: в условиях того что бояться родов можно настолько, что ты хочешь от этого отказаться. И неважно, это происходит на стадии зачатия или на стадии беременности. Ведь женщины все равно очень часто в итоге рожают. Как вообще происходит вот эта вся история? Как помочь женщине, да, которая до паники боится родов, но по каким-то причинам она в итоге на это решается? А здесь еще... Очень
1: важно обратить внимание на то, какие отношения между женщиной и ее мужчиной, с которым они планируют совместного ребенка. Потому как, если мы говорим о ситуации, опять же, да, я сейчас ну, немножко моделирую ситуацию, чтобы было понятно. Мужчина с женщиной встретили друг друга, полюбили поженились или не поженились, но решили, что они уже хотят стать родителями. Они совершили все необходимые для этого действия, и женщина видит заветные две полоски. И вот до этого момента она, предположим, не подозревала в себе никакой такофобии, не думала о том, что это может ее как-то напугать. И когда она видит эти две полоски, она вдруг понимает, что она в ужасе. И что она буквально готова бежать на прерывание беременности, лишь бы не ощущать, что у нее внутри другой человек, пусть еще совсем крошечный. И если у нее в этот момент есть возможность подойти к своему любимому мужчине и сказать, знаешь, дорогой, у меня вот такие переживания. Безусловно, другому человеку будет непросто это услышать. И он, как живой человек, может тоже много чего сказать неприятного в этот момент. Например, сказать, ну как же так, почему же ты так, мы же с тобой этого хотели. Да, но после вот этой первичной реакции, когда он сам, естественно, испугается, потом обрадуется, потом еще что-то с ним такое эмоциональное произойдет, он действительно услышит, что происходит с его женщиной. И сможет ее поддержать. Ну, даже если он сам не знает как, то он может сказать, слушай, а давай мы поищем людей, которые могут тебе как-то помочь. Вот смотри, вот есть разные варианты. Да? Или там скажут, ну поищи варианты, наверняка, да, вот есть. И готов будет поддерживать и психологически, и, возможно, даже финансово. И куда-то ездить вместе. И вместе читать литературу. Тогда это одна история. И, возможно, эта беременность, она не будет такой радостные, как им изначально хотелось бы, да, она может быть похожа на такой локальный ад, да, но при этом вот эта вот поддержка близкого человека, она поможет пережить все это. И когда человек пройдет уже через роды, да, и возьмет на руки ребенка, вполне возможно, что все эти страхи останутся позади и возможно, что даже человек во вторую беременность уже пойдет с каким-то другим ощущением и возможно уже никакой такофобии у него не будет, потому как уже есть положительный опыт прохождения через этот процесс если же у нас совершенно другая картинка если же у нас наоборот партнер говорит что за чушь и он э, стоит на этом у человека у женщины появляется чувство вины чувство стыда что про это вообще нельзя никому говорить если даже близкий человек ее в этом не принимает и как правило там звучат такие фразы все женщины рожают что ты валяешь дурака или что-нибудь из серии, ну поговори об этом со своей мамой, что ты ко мне с этим лезешь, это вообще не ко мне. да И вот когда человек не находит здесь поддержки, эта тревога усиливается, и действительно она может приводить к такому уже из вот этой изолированной такофобии, она может приводить к генерализованному тревожному расстройству, когда человек там начинает бояться всего чего угодно, да, и человек там начинает там, изолировать себя от других людей. И получается, что в этот момент... которую можно себе организовать, если вдруг вы обнаружили, что вы уже беременны, а партнеры, да, вы обнаружили в себе этот ужас, вы догадались, с чем он связан, и при этом партнер вас не поддержал, да, то тут очень важно найти себе эту поддержку где-то еще. Это может быть подруга, это может быть какая-нибудь знакомая с курсов для беременных, но только тех курсов, к которым вы доверяете. Это может быть Доула, это ну, может быть любой человек, который вызовет доверие и с которым можно пройти этот процесс. Чаще всего людей останавливает, женщин останавливает вот это ощущение, правильно или неправильно. Что как это так? А как же? А он же отец. И мы должны пройти это вместе. И таким образом человек себя останавливает от получения этой помощи. И сейчас речь идет даже не только о психологической помощи, а о простой человеческой помощи. Если человеку страшно, опять же, да, вот, Есть такие рассуждения в статьях, в каких-то других материалах, которые можно прочитать что женщина в этот момент должна повзрослеть, она должна опираться на себя, она же становится мамой, она должна взять ответственность. Да, в этом есть большая доля истины, потому что на самом деле беременность для женщины, особенно первая, это вообще-то процесс некой инициации. Действительно, она из одной роли переходит в другую роль, это некий кризисный момент, который она проживает. Но если человек ощутил себя в отсутствии достаточного количества ресурсов, то единственное, что он может делать, когда у него уже есть две полоски и человек внутри, это себе эти ресурсы добывать любым подходящим для него способом. Как только человек отказывается от этой оценки «правильно» или «неправильно», «хорошо» или «плохо», да, то тогда он может хотя бы получить эту возможность, эту помощь где-то себе найти. И это, наверное, вот если так говорить о каком-то основном моменте, да, вот как можно себе в этом помочь. Наверное, вот это отказ вот от осуждения себя в первую очередь и попытка принять мысль про то, что э, среди других людей как бы стыд не останавливал, можно эту помощь найти. Если попробовать довериться хотя бы одному человеку, и пусть даже это будет там подходящий человек в интернете, который вызывает доверие, то потом довериться уже другим, найти этого человека будет намного проще, чем э, оставлять все эти переживания внутри себя и делать как
0: правильно. В кавычках. Второй вид фобии, с которым я столкнулась, изучая тему фобий, связанных с беременностью и родами, это гравидофобия. Согласно Википедии, гравидофобия – это навязчивый страх встречи с беременной, боязнь забеременеть. Как показывает описание, здесь идет именно разговор о боязни всего, что связано с беременностью, как, например, просто вид беременной женщины. И как следствие, здесь можно говорить о том, что подобный вид фобии характерен не только женщинам, но и мужчинам. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
1: Гравидофобия, опять же, имеет свои корни, как правило, в детстве. И они, как правило, довольно однозначные. Я думаю, что большинство могут догадаться, откуда они. Это часто бывает, когда мамина вторая беременность третье, четвертое, неважно, поэтому речь идет, как правило, о появлении младшего брата или сестры. Если маме на беременность вторая протекала как-то тяжело, да, первый вариант может быть, что, например, мама постоянно отсутствовала, она лежала на сохранении, и маме было настолько не до старшего ребенка что у ребенка автоматически, у мальчика или у девочки беременность ассоциируется с чем-то ужасным. То есть это больницы, это вероятность серьезных проблем со здоровьем или смерти. И если, например, эта вторая беременность закончилась как-то печально, и мама, например, вернулась без ребенка, или, не дай бог, что случается, конечно, намного реже, мама не стала во всей этой истории, то тогда действительно у человека может сформироваться такая фобия, что что угодно, только не беременность. И бывает так, что человек даже этого, опять же, может не осознавать. То есть, например, человек на сознательном уровне может прекрасно относиться к беременным и говорить, дети ⁇ это счастье, беременность ⁇ это прекрасно. Но как только в поле зрения появляется беременная женщина, человек начинает заметно нервничать, что-то у него начинает внутри происходить, учащаться сердцебиение, в ладони потеть, там могут быть какие-то неприятности с желудком, и человек старается как можно быстрее удалиться от такого соседства. И человек даже может себе не, не давать отчет что с ним на самом деле происходит. Он будет думать, что там он съел что то некачественное или что в этот момент он стал например думать про работу то есть опять же да, человек может не связать свои телесные ощущения с теми переживаниями которые у него э, вызывает вид беременной женщины причем я сейчас говорю и о мужчинах и о женщинах то есть на самом деле тут действительно э, в этом случае пол не важен И опять же да когда человека например в ходе какой-то долгосрочной терапии вдруг вспоминает что оказывается у его мамы был такой эпизод что например перед младшим братиком мама еще долго лежала в больнице да вот и причем это было связано там не с беременностью этим братиком а вот еще была какая-то вот история причем Бывает так, что человек начинает ходить на терапию, и ему кто-то из близких может об этом рассказать, сказать: "А, да, знаешь, а вот когда тебе было три, да, такой самый сенситивный период на эту тему, а мама-то вот там провела как раз там месяц в больнице, и мы все так за нее переживали, а оказывается, что вот потом все было хорошо, вот и родился там твой братик или сестричка". И человек понимает, что на самом деле у него вообще вся эта история не на ровном месте что не просто так он э, чуть ли не падает в обморок при виде беременной женщины, потому что да там обычно если это происходит в возрасте особенно до трех лет у ребенка нет э, памяти словесной, так как он еще может ну, не очень хорошо разговаривает и соответственно мыслительный процесс у него больше образами и на уровне тела, да он телесно запоминает, как это страшно, когда вдруг у мамы начинает расти живот а потом она куда-то исчезает. Это может быть связано на самом деле и с тем, как э, если все прошло хорошо, да, и правда появился там братик-сестричка, да, как изменилась жизнь ребенка после появления братика или сестрички, да, действительно, э, сейчас этому уделяется много внимания, много времени, когда мамы готовятся и сами готовят ребенка, что вот у тебя сейчас там появится там и вы будете как-то там общаться, стараются проводить больше времени со старшим. Но если мы берем поколение Советского Союза, то это была огромная редкость, если кого-то вообще-то волновал этот вопрос. Потому что обычно старшего там, могли отдать там, бабушке, пока мама занята, а мама, соответственно, она вот она, вся в хлопотах с малышом. И потом выясняется, что у ребенка для ребенка это все выглядело таким образом, что мама его внезапно бросила. И получается, что тогда, опять же, вид беременной женщины его сейчас бросит. И если говорить про женщину, то тогда у нее может быть да, такое внутреннее ощущение, что она, ну, например, если речь идет о второй беременности, что она таким образом предаст старшего ребенка. И она вроде бы и хочет второго ребенка, но она не позволяет себе этого, потому что свой этот опыт может вот отзываться буквально фобией. Если речь идет о первой беременности, ну, о первичной форме фобии, то она может думать, что ее жизнь каким-то образом безвозвратно изменится. И опять же на интеллектуальном уровне она может хотеть ребенка и говорить «я все прекрасно понимаю, я уже все осознала, вот она, я готова». А на физиологическом уровне она, с одной стороны, не выносит вида беременных, ей становится не по себе, когда кто-то рядом в таком положении, но она и прислушивается постоянно к своему телу. А со мной-то что? А вдруг со мной сейчас это произойдет. Да, и получается, что это вот уже в этом моменте между мужчиной и женщиной появляется разница. Да, потому что женщина понимает, что вообще с ней тоже может такое случиться. Что касается мужчины, тут история еще интереснее. Вообще ревность мужчины по отношению к ребенку она в определенной мере нормальна, потому что когда он понимает, что сейчас появится ребенок, он соприкасается, опять же, со своим детским опытом, и поэтому он начинает, да, вот вспоминать а как было, когда он был маленьким. И это, опять же, может быть бессознательный процесс. Он для себя это так не формулирует, но если его детство проходило нормально и не было никаких там событий, которые его впечатлили, то как-то они вот действительно из дяда, из пары превращаются в триаду и между собой как-то договариваются. Да? Или потом это может быть стать четыре человека. А если у мужчины был такой травматический опыт, да, что мама каким-то образом переключила внимание там, на брата или что-то с ней, на сестру, и что-то с ней там произошло, то эти переживания могут усилиться, и тогда получается, что женщина не получает поддержку в этот период а мужчина даже не может сказать, что с ним происходит. И получается, что у них возникает конфликт, который, казалось бы, к этой фобии не имеет отношения, но когда начинаешь копать глубже, выясняется, что действительно у человека огромный страх на эту тему. И более того, вот сейчас вспомнила, мне кажется, важным об об этом сказать. Да, вот про мужское бесплодие. Опять же, вот, да, по медицинским исследованиям бывает так, что мужчина настолько боится стать отцом, настолько боится появления ребенка в своей жизни, что его женщина забеременеет, что у него качество его сперматозоидов может ухудшаться, и что у него за счет этого страха останавливаются физиологические процессы и что он может либо неосознанно не допускать прямого окончание сексуального акта, да, и буквально уже на каких-то последних секундах прерывать, чтобы, собственно говоря, не получилась беременность, да, либо это может быть действительно те случаи, когда мужчина, проходя психотерапию, качество его спермы улучшалось, и люди заводили ребенка, потому что действительно вот настолько его состояние психологическое, Тревожное влияло на эту возможность.
0: Получается так: когда мама видит тест, и на нем две полоски, и она начинает бояться того, что с ней будет. Многие это воспринимают как кокетство, а при этом это не так может быть все оказаться серьезно. Больше того, стоит обращать внимание на то, как ведет себя папа будущий папа, когда он видит тест у мамы и там две полоски. Потому что его кокетство тоже может быть совсем не кокетством, а чем-то гораздо серьезнее.
1: Это правда. И опять же, есть некие представления о том, как должны себя вести будущие отцы. И, предположим, женщина приходит с двумя полосками к мужчине, и он изо всех сил пытается изобразить радость, а у него сердцебиение повысилось и ощущение, что сейчас случится сердечный приступ. И Тут уже, если женщина чувствительна и она так сильно опирается на партнера, она может испугаться и подумать, что он не рад, и что это его какие- какое-то такое где-то сознательное решение, что может он ее недостаточно любит или недостаточно хочет с ней ребенка. И это такой может быть повод для конфликта. Ну, как правило, если все-таки человек так более устойчив, то она подумать но ну, окей вот это он испугался завтра все будет хорошо но когда и завтра оказывается что мужчина а, не приходит в себя, да, и он продолжает как-то с одной стороны на уровне интеллекта изо всех сил стараться и поддержать, и помочь, но его чувства настолько сильны, ему настолько от этого плохо, что он не в состоянии. И действительно бывает так, что этот конфликт, который зародился тогда, да, потому что у женщины сразу есть ощущение, он меня не любит. со мной что-то не так, с нашим ребенком что-то не так. Этот конфликт может привести буквально к разрыву отношений, но не в период беременности. Чаще всего все-таки это происходит уже, когда ребенок появился, это может быть как снежный ком, когда фактически это приводит к кризису доверия. А мужчине еще... Более стыдно про это говорить, потому как если женская чувствительность еще хоть как-то... Ну, по крайней мере, уже на данный момент поощряется, да, и выпускаются книги, выпускаются вебинары там и так далее, то мужская чувствительность до сих пор вызывает вопросы. Чтобы мужчина сказал, ты знаешь, я боюсь, и причем не только жене, да, а еще попросил помощи, это до сих пор воспринимается как нонсенс. Более того, если, да, вот если так обращаясь к женщинам, которым, которые, возможно, оказались в такой ситуации, да, если вдруг вы видите, что ваш э, мужчина нервничает, переживает, и э, вы видите, что эта реакция затянулась, да, попробуйте подумать о том, что это не он плохой, и он не к вам относится плохо. Да, вот попытаться не воспринять это на свой счет, да, а подумать о том, что ему может быть, правда плохо, и что действительно ему нужна какая-то помощь, и, возможно, это что-то, связанное, может быть, для начала с парной терапией, где он, по крайней мере, увидит, что это не страшно, и что он может позволить себе про какие-то вещи говорить, а потом, возможно, он решится на индивидуальную терапию, где он вообще сможет поговорить о чем то что его глубоко волнует, и что он даже в присутствии близкого человека не смог бы никогда сказать. Потому что в любом случае и рядом с близким человеком нам часто важно сохранить свой образ либо как женщины, либо как сильного мужчины. Да, и вот эта поддержка с вашей стороны может быть не только залогом вашей счастливой беременности, да, и взаимной поддержки партнерских родов, которые будут вызывать у вас все-таки да, больше положительные воспоминания да, потом, а в принципе залогом вашей счастливой жизни, потому что именно в этот момент да, человек может понять, что он может довериться потому что тревога это в первую очередь кризис доверия, да, это остановленная энергия, это остановленные слова, это остановленные действия, то есть когда-то и где-то человек не смог про это рассказать, когда-то и где-то человек не смог это выразить, не смог поплакать в конце концов про это, если вдруг вы попали в ситуацию, где вы можете стать поддержкой для своего мужчины в этом, да, это неоценимый вклад в партнерские отношения
0: и в брак. Еще один вид фобии, который вполне можно связать с беременностью, а точнее с окончательным моментом в процессе беременности, это страх Боли. Алгофобия – это навязчивый страх боли. Причиной ее возникновения может стать пережитая сильная боль или боль, которая, возможно, будет ожидать человека. Соответственно, мы вполне можем говорить об этом в виде фобии, когда мы говорим о родах. И вот в этот момент встает вопрос о том, что, мне кажется, большинство женщин, с кем бы они ни разговаривали перед родами, насколько бы они не общались много с акушеркой, на выходе получается, что если женщина ни разу не пережила процесс родов, она точно не знает, что она будет чувствовать в процессе родов, потому что, ну, по своему опыту я знаю, что эти ощущения не похожи вообще ни на что. А когда мы говорим «боль», это такое условное понятие, оно у всех разное. Во-первых, мы понимаем, что порог болевой у всех разный, И, как следствие, ни одна женщина, рассказывая про опыт родов другой женщине, никогда, мне кажется, не сможет передать, что такое родовая боль, так, чтобы другая женщина поняла, примерила и, скажем так, пришла готовая в роды, зная, что ожидать. Давайте об этом поговорим. Боль в родах.
1: Это правда. Невозможно поделиться своим опытом так, чтобы другой человек смог его действительно примерить на себя. Когда я общалась и общаюсь с женщинами, которые прошли через роды, родили детей, у каждой свои уникальные ощущения. Кто-то говорит, что это было просто, и что зря людей пугают тем, что это может быть больно. Кто-то говорит, что это... Так больно, что в какой-то момент приходили даже мысли о смерти. И это такие два полюса, между которыми каждый человек, скорее всего, найдет какой-то свой оттенок, как он это переживал. И бывает э, у человека фобия именно на слово «боль». Например, когда человек пережил какую-то сильную травму в своей жизни, физическую я имею в виду травму, и помнит, как э, его мучила эта боль, ему бесполезно э, говорить о том, что это какая-то другая боль. У него есть телесный опыт, что такое сильная боль. Ну, например, если у человека был какой-то перелом или еще что-то, да, где вот он переживал сильные физические страдания. И в этом случае мы говорим вот уже не о токофобии, а об алгофобии когда это не про перемены в жизни не про прохождение через роды в целом а когда человек реагирует на слово боль и говорит нет нет ни за что никогда сделайте мне кесарева усыпите меня вот чтоб я обезболивающее литрами пожалуйста я это не переживу И в таком случае с одной стороны, да, тут работа может идти опять же в двух направлениях. Первое, это скорее разговор не с другими женщинами, которые рожали, а скорее с опытным специалистом. Это может быть классический доктор, это может быть Доула, которому человек доверяет. То есть э, человек, который вел уже не одну беременность. И человек, который может рассказать про весь возможный спектр. И что действительно поломанная рука, нога, голова не... Да, не дает человеку представления о том, как у него будут проходить роды. Они могут проходить совершенно иначе. да, И потом любой страх, он основан на неизвестности. И когда человек понимает, что ему предстоит, когда человек более-менее представляет, как это для него будет выглядеть, Когда человек занимает такую проактивную позицию и говорит, в общем, так, рожать я буду вот здесь, рядом со мной будет вот этот человек, потому что ему доверяю. Рядом со мной будет там какая-нибудь моя любимая вещь, которая меня там поддержит. да, И получается, что тогда какую-то часть контроля человек себе возвращает. Ему уже от этого может стать легче. Да, и очень важный момент, когда человек изучает разные техники, как справиться с различными болевыми ощущениями. Более того, он может еще до родов прекрасно тренироваться, да, потому что в любом случае у человека там от усталости может что-то заболеть. Да, например, там, он ноги перегрузил, когда долго ходил. Или голова может заболеть, что тоже, кстати, у беременных женщин периодически случается он может вот на этих болевых ощущениях проверять эти методики. И это уже некая активность. И тревога всегда снижается, когда человек э, делает что-то, да, что позволяет этой энергии выйти наружу и соответственно он тогда уже к процессу родов подходит подготовленный да, насколько это возможно но по крайней мере точно его а, роды будут более комфортными и более спокойными, спокойными чем они были бы если бы он либо вообще не пошел в этот процесс да, и сказал бы сделайте мне кесарево да либо если бы он просто куда-то поглубже бы эти чувства запихнул, сказал, да как-нибудь проживу, да, и столкнулся бы с чем-то, к чему он не был готов, да, и это может вызвать более сильную болевую реакцию, чем что-то узнаваемое, где человек может сказать, ну, ничего страшного, сейчас мы проходим через это, вот здесь я могу вот так подышать, вот так понюхать любимый аромат, вот так подержать за руку кого-то, кто мне в этом плане может помочь.
0: Очевидно, что подобные виды фобий вносят крайне большой дискомфорт в жизнь как мужчины, так и женщины. Я так понимаю, что, конечно, от этого стоит избавляться, скажем так, лечиться. Каким образом это лучше всего осуществлять?
1: Тут есть э, два направления. И первое, это, так сказать, скорая психологическая помощь. То есть если стокофобия, да, или любая другая была обнаружена в процессе беременности, то тут в первую очередь нужно себе в этом помочь, чтобы беременность протекала как можно более комфортно и роды прошли как можно более комфортно. И тогда мы говорим о когнитивной психотерапии, когда мы пытаемся справиться с этим страхом. Как с ним можно справиться? Для начала нужно понять, какой вообще момент пугает больше всего. И для этого, ну, я не уверена, что это стоит делать самостоятельно, но я так все равно в общих чертах расскажу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Для этого имеет смысл представить себе вот весь процесс, да, вот начиная, вот если речь идет о такофобии, да, и речь идет именно... О боязни самих родов то можно себе представить вот там весь этот процесс от начала до конца вот э, вы там ходите на девятом месяце беременности там сороковая неделя да и понимаете вдруг что вот оно началось да, вот, э, схватка первая или э, да там может это даже тренировочные схватки то есть для вас тогда есть некое ощущение что вообще уже процесс начал запускаться и соответственно вы так по пунктам себе представляете вот если тренировочные схватки то что вы чувствуете да вот на какой вот от 1 до 10 насколько вы тревожитесь а когда настоящие схватки вы уже поняли что все родов не избежать а когда вы вышли из дома уже в сторону роддома вот как ваш страху да вот как по этой шкале он усиливается или уменьшается отошли воды что тогда с вами да? вы заходите в роддом да ну как правило все-таки наоборот происходит но неважно да то есть вот следующий этап попали в родильную палату да и причем как вы себе это представляете? Вот тут может уже начаться интересное, потому что в этот момент воображение может подкидывать уже, предположим, если это из какого-то чужого опыта, то, например, палату, где кричит огромное количество женщин, да, вот, а вы уверены, что у вас это будет так. Вот Представьте, да, как это будет у вас. Да, и вы проходите каждый этап до конца, выделяя именно тот, в котором страшнее всего. лично для вас. И как раз сверяясь с телесными ощущениями, потому что на интеллектуальном уровне да, человек может говорить Я боюсь э, там боли в родах. А когда он начинает себе представлять этот процесс, на самом деле самое страшное, что может для него быть, это вообще переступить порог роддома. Или самое страшное, что может быть, да, как что он например, от боли потеряет контроль. Вот очень важно найти вот эту точку. И дальше вот уже с этой точкой работать, да, но обычно работа начинается вот с периферии, вот с того, что менее страшно. Сначала человек может либо сам, либо с помощью практика которых он нашел получать про это больше информации да, и постепенно приближаясь к самому страшному для него моменту и мысленно это проживая да, сначала мысленно потом может просматривая какие то картинки да, вот посильные для себя картинки то есть на самом деле бывает так что человек на самом деле пугается не того что действительно с ним произойдет а предположим человек вообще ничего не пугался и тут он зашел на форум и прочитал чью-то историю а человек в принципе чувствительный немножко тревожный примерил на себя и живет теперь с этим и переживает да и вот как раз в процессе вот этой детальной работы да, когда человек начинает детально себе представлять какие-то моменты Выясняется, что вообще он на самом деле всего этого не боится, что ему-то нормально, то есть испугался он чужих слов, и это уже будет результат. И получается, что вообще такая одна из важных рекомендаций, да, она, наверное, уже не очень будет подходящей, если человек уже у него диагностирована одна из фобий и у него действительно есть уже вполне понятные соматические симптомы, да. Но в принципе для большинства будущих мам избегать все-таки максимально таких Ну, массовых форумов, массовых групп для беременных. По той простой причине, что человек туда идет за поддержкой, а часто, если можно так выразиться, инфицируется этой тревогой. И вот чтобы этого как раз не произошло, лучше себя оградить от лишней информации, чтобы не придумать себе такофобию, с которой потом придется разбираться. Что еще по поводу того как с этими страхами можно справляться опять же да я об этом немножко говорила но повторюсь очень важно договориться с собой что по крайней мере на этом этапе слов правильно и неправильно не будет если все рожают дома в ванной в вашем окружении а вы доверяете врачам и доказательной медицине рожайте пожалуйста в роддоме потому что Главное, чтобы вам было спокойнее, даже если с точки зрения э, окружающих вас людей это будет выглядеть как какое-то неправильное решение. Да, и старайтесь себя в этот момент оградить от комментариев: Ну а как же ребенок, ты представляешь, что будет с ним? Да? В любом случае, ваше спокойствие и ваша уверенность в этом процессе будет для ребенка гораздо лучше, чем то гипотетическое место, где вот кто-то считает, что ему важно рожать так. Да, либо в обратную сторону, если у вас страх врачей, и э, при этом ваша мама говорит, нет, что то я за тебя переживаю, ты будешь рожать только в роддоме, а вы понимаете, что вы нашли себе долу, что вы хотите это делать дома, чтобы муж был рядом. да вот Постарайтесь, несмотря на всю свою любовь к маме, оградить себя на этот период от ее советов. Да, вот чем более комфортные условия вы себе создадите, тем меньше будет тревоги, да, и тем меньше вас будет беспокоить ваша фобия это первое направление, второе направление если речь идет о планировании беременности, то есть беременность еще не наступила, или речь идет о вторичной такофобии или о любой другой фобии, то есть когда вы про себя это уже знаете. Очень важно разобраться с причиной, потому как часто, когда человек понимает, например, что это не его опыт, и он живет уже совершенно в других условиях, или что это частный опыт, и посмотрев статистику, да, этот опыт один на сколько-то сот, тысяч людей и вряд ли с ним такое повторится человеку уже может стать легче когда вот он потянет за ту ниточку которая вытащит первопричину всей этой истории и он сможет прожить ее да что такое прожить да там проплакать проговорить и оставить всю эту историю в прошлом чтобы не тянуть ее за собой в свою жизнь
0: Может быть, раз беременности, роды, как вы говорите сейчас, тех, кто испытывает фобии, связанные с этим процессом, их становится все больше. Может быть, раз такое происходит, женщине вообще не стоит вступать на этот путь? Скажем так, чтобы не испытать подобных фобий, может быть, и не начинать беременеть?
1: Дело в том, что вот... Единственный способ спра- справиться с тревогой, я сейчас говорю не только про фобии, связанные с беременностью и родами, это пройти этот путь. Причем не только... Э- да, вот сначала в рамках когнитивной психотерапии э- его проходит мысленно, потом его представляют на картинках, потом его уже проходит вживую. И когда человек проходит этот путь, эта фобия либо исчезает совсем, либо она значительно уменьшается. А чем больше человек останавливает себя, тем больше фобии у него появляется. И как раз таки страх неприятен тем, но не страх в связи с конкретной ситуацией, а страх как нечто, что мешает жить как нечто иррациональное. Он неприятен тем, что он постепенно начинает завоевывать многие сферы жизни. Это может начаться с токофобии продолжится боязнью летать на самолетах, да, когда человек не хочет находиться среди людей, это его пугает. Да, и все это может привести к генерализованному тревожному расстройству, когда человек действительно тревожится по любому поводу, да, по любому ощущению в теле, по любому происшествию вовне. И тогда получается, что человек останавливает ну, фактически саму жизнь в себе. И он не может жить счастливой, полноценной жизнью, если он не пытается как-то что-то сделать со своим страхом, особенно если он уже сформировался в виде фобии. Ну и что касается материнства, тут я не могу напоследок не сказать, что э, вообще-то та эйфория, которая посещает, ну, мне кажется, большинство женщин, которые стали мамами, она действительно э, стоит того, чтобы пройти через этот процесс. Потому как, когда я слушаю истории мам, которые действительно могли тревожиться всю беременность, переживать, чувствовать себя некомфортно, они говорят о том, что... Господи, неужели я могла отказаться от этого счастья, быть рядом со своим ребенком? Как я могла думать о том, чтобы сделать аборт? Да, я до сих пор с ужасом вспоминаю про свою беременность, я с ужасом вспоминаю про роды. Но какое же это счастье быть мамой? И вот фобия про беременность и роды, она совершенно не означает, что человек не будет хорошей мамой. Скорее всего, наоборот. Когда человек так переживает, какой мамой он будет, как правило, это уже очень хорошая мама.